1: Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras i samarbete med Sebes djurfakta. Här kom djurfakta, djurfakta, ha. nu lär vi oss om djuren. God morgon eller kväll eh, när ni än lyssnar på detta, alla glada pojkar och flickor och bumbybjörnar däremellan. Det är återigen dags för Sebes djurfakta och... Återigen så kommer vi prata om ett djur eh, Eller återigen så har jag inspirerats Rättare sagt av min älskade flickvän för detta avsnittet Så vi kommer ta en titt på sengångare. Ja, söta, långsamma djur som älskar att sova Och eh, de finns ju då främst i Central- och Sydamerika Väldigt, väldigt söta djur Och de spenderar majoriteten av deras liv uppe i träden men man kan då fråga sig, varför är de så långsamma egentligen? Det känns väldigt, väldigt kontraproduktivt för vilket djur som helst att vara långsamt. När det finns ja, harpy eagles och jagor och alla möjliga farliga djur ute i regnskogen. Och det är nämligen så att de har en extremt långsam nedbrytning när det gäller mat och sådant. Så därför tar... så Färdas de inte mer än ungefär 40-45 meter om dagen. Vilket är såklart otroligt, otroligt lite. Och eh, eftersom de har så pass långsam nedbrytning så gör ju det också att de behöver sova ibland. De sover cirka 15 timmar om dagen. Ungefär som min flickvän också. Och, eh, <laughs> och de är veganer. De äter eh, saker som... Eh, Äh, löv, olika sorters äh, nötter, äh, olika sorters äh, äh, heter pinnar och liknande Men deras största hot är faktiskt inte jagarer. Det är faktiskt människan som ständigt, ständigt gör allt den kan för att förstöra planeten det är så att eh, regnskogsgövling är ett extremt stort problem i Sydamerika, speciellt Brasilien. Eh, och det orsakar ju så att de här stackars djuren inte har någon yta att, att eh, bo på. Lite av en plus i allt detta är att även om de är ganska långsamma på när det gäller att gå och färdas så är de faktiskt helt okej okay på att simma. Det är många som inte vet det med scengångar kan faktiskt simma och de simmar ju då lite snabbare än vad de går. Och de kommer, de kommer dock inte göra det särskilt mycket För att de är naturligt anpassade för träden Och det är säkrare för dem att gömma sig uppe i träden Och vara så stilla som möjligt eh, Snarare än att ta sig ner till vatten Och försöka typ, simma över en ål eller en sjö eller någonting sånt Men avslutningsvis så är de väldigt goda mödrar Precis som min kära flickvän är till vår son Diego det är nämligen så att när en är föds så kommer han eller hon ligga fastklamrad vid sin mamma i sex månader. Det är en väldigt viktig del av deras, deras bondingperiod och det är också det som lär de här unga scengångarna hur de ska klara sig i en väldigt, väldigt farlig värld.
2: I vanlig ordning, magiska djurfakta ifrån Wendell Martinez. Mina kära lyssnare, våra kära lyssnare jag vill börja med att be om ursäkt för att när det här avsnittet hade spelats in så inser jag att jag hade glömt skifta över till multitrack. Jag har gjort allt jag kan redigeringsväg för att lösa det här men det kommer finnas några instanser där Wendell Martinez ljud låter väldigt konstigt och det är för att Eftersom att jag inte har kunnat dela på våra ljudfiler den här gången så har jag behövt klippa in hans rena ljud på alla instanser där han pratar långt. Men när det blir lite att vi pratar lite i mun och varann då kommer det låta lite skrovligt, det kommer vara lite lite dåligare ljud. Men jag hoppas ändå att ni ser över den här lilla bristen för att den absolut största majoriteten av gången som Wendell Martinez pratar så kommer hans ljud att vara super. Det kommer att vara några instanser där det märker att det är lite dåligt. Så det är inget fel på mikrofonerna eller någonting. Men det är för att jag kunde inte klippa i mitt eget prat för att flika in honom. Där har ni det. Nu sätter vi igång veckans avsnitt. Brunchen! Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka och vilken galen fight week vi har haft. Man kan väl också se vilka galna matcher vi fick också på UFC 279. Paul här i vanlig ordning med Sebastian Wendell-Martinez. Var en fråga lite så här innan vi hoppar in på allt men hur, hur har veckan varit för din del? Och du syftar jag på UFC fight week.
1: Uff, hektiskt, alltså det är ju alltid lite extra hektiskt när äh, typ chans att fightas för han är en av UFCs största stjärnor Men nu som alla vet så blev det ju en hel del extra, äh, extra galenskaper äh, hela veckan Vilket gjorde så att ja, äh, yeah, jag fick sitta vid datorn mycket mycket mer än vad jag hade planerat Särskilt fredag kväll när jag egentligen ville slappna av och researcha Muay thai for Life 3 Liksom göra sista anteckningar och sånt så det har varit en ganska så händelserik helg, kan man lugnt säga. Eh, lite utmattande, känns skönt men en betydligt lugnare vecka denna vecka. Ja,
2: jag, jag kan säga detsamma och jag kan säga till alla er som endast lyssnar på MMA-podden och inte tittar på MMA-podden Youtube. Om ni vill veta allting som vi tycker och tänker om allting som har hänt under den här veckan då går ni in på Youtube för att det finns nämligen över tre timmar material då det blev tre olika livesändningar. Det blev en stream på torsdagen, det blev en stream på fredagen det blev ytterligare en stream på lördagen och varför blev det så mycket? Jo, för att det var kaos under den här veckan. Så jag har haft Martinez med mig på två avsnitt, även Timsa Sivani som kommenterar MMA nu istället för mig på Via Play Och jag har även haft med mig Petter Örling från SVT som ni jättemånga har bett om ska komma tillbaka till podden. Han dök upp i lördags och det blev nästan en timmesprat med honom där vi pratar om just allting som har hänt. Så i det här avsnittet kommer vi lägga fokus på det som hände efter alla livestreams som vi har haft. Så vi kommer inte prata så mycket om bråket bakom scen. För det finns tre timmar material på MMA-poddens Youtube eh, som ni kan lyssna in. Så min stora fråga till er som inte redan har sett och lyssnat. Vad väntar ni på? Det är bara att hoppa in på Youtube nu. Lägg en prenumeration. Kolla på allting. För där finns alla färska känslor mot hur vi känner om allting. Så jag tycker att nu lägger vi fokus på det som utspelas på lördagen och jag tycker direkt att vi då börjar med Schamsat mot Nate Diaz, nej vänta den matchen blev ju inte av, men det tror jag nog alla ni vet här, utan det blev istället Schamsat come in event mot Kevin Holland det som fascinerade mig lite, det var inte oväntat måste jag ju säga, men vi vet ju hur den här veckan mm -hmm. har sett ut ni som lyssnar, jag antar att ni också vet hur den har sett ut men Schamsat klev in till, alltså det lät som att det bara var burop. Det måste ha varit nästan 99-95% eller procent av alla där inne som, som buade när han väl klev in. Han har tagit en riktig bad guy roll här i UFC och det var otroliga burop när han väl klev in. Trodde du att det skulle vara så mycket burop som det blev?
1: Uh, kanske inte riktigt lika mycket men jag anade ändå att uh, det skulle gå i den riktningen för han verkade typ anamma lite av den här uh, skurkrollen uh, på något sätt uh, lite grann i, i i hela Fight Week på något sätt kändes det som uh, och man har sett många fighters göra det liksom spela typ the heel som det kallas i, i sån fake wrestling och sånt att man är den som uh, lite, ja, tar åt sig lite av den här skurkrollen på något sätt och det kändes ju lite som att han välkomnade det, är det uh, lite grann. Uh, men det var ändå lite mer än vad, vad jag hade förväntat det får jag ändå säga. Jag trodde det ändå skulle vara lite mer jubel och inte fullt lika mycket büro nej. nej, nej
2: det var, det var nog min, min tanke var lite lik där. Men sen när det kom så... För jag var ändå så nyfiken. Jag bara undrade hur det kommer låta. Uh, hur, hur ser fördelningen ut på büro och på jubel Och jag sa, oh jävlar, i princip bara... Byropen är ju det som går igenom. Uh. När matchen är... Och detsamma även när han hade vunnit. Alltså det är lite tråkigt också att även vid vinst så fortsatte burropen. Folk var, folk var inte nöjda. Um, och det är lite oroväckande på ett sätt också. att Vad ska man säga? Folks tycker och tänk om en person kunde skifta så radikalt som de har gjort på endast 24 timmar. Att man har lyckats vända eller att han har lyckats vända på det på, på det sättet. Uh, så han har nog blivit lite av en vattendelare. Skulle jag nog tänka mig. Eller det ser jag ju att han har blivit. Mm. När man tittar på sociala medier och sånt. Men matchen i sig
1: Vissa verkar ju gilla det Michael Bisping är en av de som gillar liksom den vändningen han har tagit. Jag är säker på att det finns andra som också gillar liksom den där karaktären. Den vet det kanske funkar för honom. Ja,
2: många har... Jag tror att Michael Bisping också gjorde referensen till att he's become a <laughs> liksom. mm. <laughs> bond villain liksom. Han en bondskurk. Det är ja, passande. Väldigt passande. Men när vi väl kommer till matchen alltså jävlar det är ju en så sjuk överkörning och alla har gjort den här referensen. Tar man bort Gilbert Burns-matchen så har han på fyra matcher blivit prickad. Jag tror det är en eller två gånger, men det är knappt några det är inga slag ändå. Liksom. Och det är ju helt sjukt. Alltså det är ju helt galet att han har lyckats gå in så många matcher och inte bli prickad. Men vi ska inte sudda bort... Gilbert Burns matchen där han blev satt på test, satt på prov ska vi säga mm. ordentligt men ändå, sjukt alltså för, för min fråga är ju många gånger när mycket sånt här händer, var är man mentalt, hur kommer det gå under matchen är det för mycket känslor, vi pratade mycket om det när det gäller till exempel Cody Garbrandt, liksom hur kommer han hantera mm. alla diskussioner och känslor mellan honom och eh, vad heter det, det var väl Dominic Cruz då tror jag, kommer krypa honom under skinnet men vissa är när det väl är match det är man, man, man kan tro innan de kliver in att de kommer att vara emotionellt investerade men chans att släppa alla emotionella investeringar när det väl är match och bara springer rakt igenom Kevin Holland på det sättet. Plocka mm. ner han det var lite sjukt snygga Granby Rolls, väldigt spännande instanser men typ halvvägs in i första ronden så det var bara för Kevin Holland att klappa. Jag tror inte ja. riktigt att jag förväntade mig att det skulle se ut så Men vad, vad, vad tror du?
1: Ja, jag blev väl egentligen inte så överraskad heller Det är ingen hemlighet att Kevin Harlands Största svaghet är nedtagningsförsvar Han är en hyfsad alltså, Jag tycker han får lite för mycket kritik Gällande sin grappling för Jag tycker hans grappling i sig är ändå okej okay. Jag tyckte han visade det lite här Att han lyckades rulla ganska mycket mer svängarna men den kontrollen som Kramsvart har är helt olik någonting som finns i Weltervik, tycker jag, just nu. Uh, så även, alltså det är lite Kretty Haaland som ändå rullade på ett sätt som många andra inte har lyckats göra. Men uh, Kamsa har verkligen en, en rakt av skoningslös press. Det går inte att få bort honom när han väl har liksom klamrats fast sig, så... Nej, inga större överraskningar egentligen. Uh, Skämt att choke är, är väldigt, väldigt bra. Han har satt den många gånger. Och ja, uh, yeah, speciellt mot en fighter som Halland Det finns en ty ett tydligt recept till seger i, när, när det gäller att möta honom. Så uh, absolut en väldigt snygg dominant vinst utan tvekan. Uh, men man får väl ändå säga att alltså, typ, Halland är ju inte rankad i någon viktklass. Så det ser bra ut, absolut, men det hade, hade det varit något, sett något annat ut en väldigt bra förkampsats så hade det, det hade förvånat mig snarare.
2: Nej, men eh, verkligen, och det blir ju återigen det man vill ju man, man vill ju se det här testet nu. Man vill ju se honom mm. fightas mot folk som är där uppe i rankingen och... ja. Alltså, och nu blir det ju lite en fråga Och det är ju många som har lyft också Det lyftes ju väldigt mycket presskonferens liksom. Kommer du gå upp eller kommer du vara kvar Och det var väl lite Kanske Vad heter det Deflecting the answers liksom försökte väl skjuta bort vissa, vissa frågor Men samtidigt så är det ju det Att ska han fightas i vältevikt Och om bältet måste han nå vikten så att jag har väldigt svårt att se att UFC kommer att sätta upp honom i en eventuell direkt titelmatch efter den här segen. Um, vi har ju pratat, det är många som har slängt ut namnet Colby Covington. Jag håller väl med om att det är det, mest, det, det bästa ifall det ska vara väldigt vikt. Men frågan är om han går upp. Om han går upp, vem skulle du vilja se han mot då om det blir mellanvikt?
1: Jag tycker uh, att de eviga tvåorna i båda divisionerna känns som rimligaste motståndare. Då tänker jag Colby Covington och Robert Whittaker. Uh, sen så vet jag att Cramsworth uh, har sagt att han inte, att han gillar Robert Whittaker och inte vill möta honom. Det typ... Jag kan ju absolut förstå det. Men om du tänker liksom, på typ, vad är det bästa sättet för dig karriärsmässigt att injicera dig själv in i titelbilden det är ju såklart genom att slå de eviga ettorna och tvåorna i, division, eller de eviga tvåorna i divisionen. som liksom Hela tiden tar sig fram till titeln men inte riktigt lyckas ta mästaren. Om du kan besegra dem och göra det mer dominanten än vad den regerande mästaren har gjort. Eller ja, det blir inte regerande i Leon Edwards fall men ja, ni fattar poängen. Så det finns ju ingenting som skriker titelchans mer än det. Jag kan personligen inte komma på någon annan i Mellanmikt som känns riktigt... Okay. Vi har ju Paolo Costa- men det, det blir ju... Det är ju en, en Kevin Harland-match. Det, det är samma grej där att det görs ju för Bifens skull, inte nödvändigtvis för att det är en jättelogisk matchning. Uh, och... Varför ska vi ens ha ett rankingsystem om vi hela tiden ska hålla på så här och bara göra cirkusmatcher? Uh, jag, 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 jag är någon som tycker det är intressant med rankningen, även om... Den stämmer inte alltid enligt mig. Liksom det finns... Jag tror att varje rankning per division så finns det några placeringar som man kan sådär rynka upp på ögonbrynen för. Men jag gillar att det finns. Det, och om vi ska respektera rankningen överhuvudtaget så måste ju sig själva också följa den. Annars blir det för att de kan inte hela tiden skylla ifrån sig med typ, ja ah, men det är media som gör det det är media som rankar det. Ja, för att ni gav media det ansvaret. Jag kan säga att det är inga det är inga stora medier som, som håller på med detta. Alltså det är inte Brett Okamoto och Errol Helwani som sitter och gör rankningen. Nej, det är liksom Billy Bob Joe på liksom eh, sydstatsflaggans eh, MMA-blogg. Liksom det är sådana små sidor som håller på och gör rankningen. Och ändå är den typ okej okay med tanke på de förutsättningarna. Så UFC har ju kastat bort ansvaret där och om de inte ens ska följa... Det, då är det liksom, vad håller vi på med då? Varför har vi det? Varför har vi de här arbiträra siffrorna bredvid Fighters namn om det inte ska betyda någonting? Så jag tycker det är de två mest logiska matcherna för, för Kramso att just nu. Allt annat är liksom, visst, det kommer sälja, men då, då blir det bara WWE över det hela.
2: Ja, nej, jag, är, jag är väl på den linjen med. Det ska bli intressant att se vad, för han pratar ju ändå mycket om att jag ska prata med, med coach Andreas Michael och se vilka beslut vi tar. Jag undrar väldigt mycket vad Andreas Michael tänker i det här läget också med vikten. Liksom, är det bättre att gå upp? För vi vet ju att vikten, alltså vikten i har varit tuffa för chansat. och det har vi ju hört nästan genom alla matcher när han har gått i vikt så har det varit väldigt tufft. Um, och nu är det ju då det här med att läkaren ska ha stoppat och hela den grejen. Och då tror jag nog att man behöver se över. Alltså, ska han verkligen liksom ta sig igenom pest och pina för att gå ner till en viklass för att ta ett bälte där? Eller ska man börja se det med kanske då realistiska viktögon att det är bättre att han får fighta i mellanvikt? För jag tror fortfarande, jag att jag sa det redan för något avsnitt sedan. Jag tror att den viktklassen där vi kommer se honom blomstra, det är i mellanvikt ändå för att då mm. behöver han inte klippa vikt på det här sättet jag tror att konditionen kommer inte vara en fråga där jag tror jag är helt övertygad om att anledningen till att konditionen blev sämre mot Gilbert Burns är för att han klipper så sjukt mycket vikt det kommer påverka hans prestation och jag tror att det bådar inte gott ifall han landar i en fem match i den viktklassen, jag tror att det kommer bli svårt om man inte får ut sin motståndare tidigt um, och jag tror att i mellanvikt så tror jag att många av de faktorerna kommer att försvinna, där tror jag att konditionen kommer att vara mer on point, han kommer känna sig bättre han kommer att vara starkare, jag tror, att, jag tror att han kommer att vara läskigare i mellanvikt, om jag ska vara ärlig och då är han ändå sjukt läskig i välter alltså, missförstå mig inte, han är redan jätteläskig i vältevikt, så förstå honom ännu läskigare i, i, i mellanvikt det kanske är bättre att fokuset ligger där och sen kliva upp till lätt tungvikt i sådana fall men grejen tror jag är... När resultatet blev det här, viktmiss på det sättet, läkaren stoppade. Då får man verkligen börja tänka över på att gå upp. Att det kanske inte är någon idé att förstöra sin atlet för att få ytterligare ett bälte om man nu ska bli triple champ eller någonting. För man måste nå vikten. Och det spelar ingen roll om läkaren stoppar eller inte. Vikten måste nå så man ska kunna ta en titel. Alltså... Du Bronx blev av med den och då snackar vi om något hekto. Ett hekto. Så, så blev man liksom av med bältet. Jag menar om att komma till en titelmatch och böger åtta pounds över. Det är ingen titel på spel. Det spelar ingen roll om han vinner. Han, han, han får ingen titel och då blir den här jakten på x antal bälten blir bara helt i onödan. Eh, utan det kanske är bättre att ha en, en fighter som, som mår bra och är pigg har rätt energi kan gå fem ronder utan problem för att allt jag har hört ryktesväg och även sett det är ju att Schamsats kondition är helt galet bra. Men det har vi inte fått se i match och då jag kan bara referera till Gilbert Burns för det är många som har ställt sig frågan hur är hans kondition? Ja, på klubben är den helt galen men när han tvingar sig ner i vikt och mår väldigt dåligt timmar innan man ska gå match då är det inte så konstigt att den kanske inte... Få leva upp till den liksom, hypen som den ska ha. Eh, så därför tror jag fortfarande att jag tror att mellanvikt är hans plats. Jag tror att det är där vi kommer se den riktiga chansen att verkligen få blomstra. Så jag. om jag var den som bes fick bestämma så skulle jag nog bara säga att vi, vi struntar i vältervikt. Vi, nu börjar, vi, vi går upp istället. Du kommer må bättre där, du kommer kunna äta mycket bättre, träna på ett annat sätt och vi behöver inte ha den här fokusen på på att nå vikt som vi just nu behöver ha så skit i väldigt vikt det är väl min tanke
1: um, ja jag skulle bara vilja påpeka det här med typ att läkaren stoppade viktnedgången uh, alltså förlåt men, men no shit liksom uh, klockan var fyra på morgonen lokala svegastid och då låg chansat åtta pounds över Invägningarna är nio Las Vegas tid på morgonen Så det är ju klart som fan att man inte kan Klippa åtta pounds 3, Lite över tre kilo på fem timmar uh, det, det, alltså, jag, jag tycker det är lite konstigt Att det hela tiden används motivation Om oh, en läkare stoppar ja, men alltså, Det är ju självklart För att det enda sättet du klarar den vikten är Genom att typ hugga av en, en läm Eller någonting sånt där Du kan ju inte gå ner mer i, i vätska Absolut inte så mycket Så det är ju självklart det är samma Om jag hade gått nu till läkaren sagt, du, Jag tänkte gå ner åtta pounds på, på fem timmar De kommer att säga nej det kan du inte göra Ja men det är klart för att Det är, det är en orealistisk sak så jag, jag har hela tiden tyckt att det har varit Ett väldigt konstigt försvar liksom Det är Fikons uppgift att se till att De börjar gå ner i vikt Eller deras team också Går ner i vikt på ett, ett hälsosamt sätt och jag tycker det är lite konstigt att hela tiden skylla på det att läkaren stoppar, läkaren stoppar. Ja, för att absolut läkaren kommer säga att om någonting, om någonting, du har satt dig själv i en ohälsosam situation, att sluta det. Så ja, det är bara någonting jag vill få så där överstökat och ute i väder. för jag hela tiden tycker att det har varit lite av ett konstigt resonemang.
2: Jag tycker det är lite roligt just det där att samma personer som tycker att det var läkaren som stoppade Chamsat och det är inte hans fel. Det är samma personer som tycker att läkaren var en idiot som stoppade Nate Diaz från att fightas mot Mass Vidal. Vilket blir, yeah. <laughs> det blir rätt komiskt ibland. Det är det så här: det var läkaren, läkaren. Nej, det är inte hans fel det Var vara läkaren. läkaren. Men, ja. Och sen i andra lägen så är läkaren bara en idiot som, som stoppar. Men nej, men och, jag håller med och jag. Jag är inte värsta fanet heller av den här oh, jag kommer inte hit för att dö på soffan utan jag är här för att die in the cage. Liksom, man, man ska klara vikt. That's it. Och det är därför jag hellre ser att han går upp. Um, då slipper han de här grejerna själv. och, liksom, och det är och alltså, Många fighters och fans är ju jättestörda över hela den här viktgrejen. Liksom. Uh, och jag förstår det. Det har vi pratat om många gånger i den här podden. Liksom man ska klara vikt och hela den grejen. Och vi har pratat väldigt många gånger om också att om du kämpar för mycket med att gå ner i vikt, gå upp. Gå upp. Då kommer det bli bättre där. Nathaniel Wood, praktexempel. Jag tyckte att han var... ja Han är färdig, han, han har redan varit i, i sin prime och hit och dit, men snubben har gått upp en viktklass nu och briljerar. Och fortfarande, chans att det är sjukt obehaglig i vältevikt. Jag tror att han kommer bli sjukt mycket obehagligare i mellanvikt. Så... Jag, jag, jag tycker Gå upp bara Jag vet inte, jag, för mig det är typ Inte ens en, en diskussion, det vill bara gå upp Det har varit svårt för honom Har jag hört, nästan alla matcher i vikt Har varit tufft att gå ner Men han har lyckats Men Ta bälten istället och, och, och don't die on the couch då Utan se till istället Att bara ha vikten on point Gå in och, och leverera liksom Nej, jag, jag vill se viktklassskifte och blir det inte det, då håller jag med. Jag vill se Colby Covington-matchen. Chams att behöva möta folk som är där han är i rankingen. Nate Diaz-matchen tyckte jag redan var fel. Jag tycker inte att det var den matchen man skulle göra. Jag kan fatta hela grejen med att så här, man försöker bygga en ny person. Det är inte första gången de gör det. En gammal ska vi säga, atleter på väg ut och då vill man bygga dem genom att få in en ny, liksom. Jag menar fan, Chito Vera mm. var den som fick, eh, vad ska man säga, tacka av eh, Picket, va? Är det det han heter? Mm. Vi, är det så han Picket. Picket, exakt, ja. Jag menar, det var ju också... Yeah, ja, det var också en oschysst match. Picket blev helt överkörd av, av Chito Veras. Det här är inte första gången. Nu är inte Picket och Nate dias samma status alls men de har haft en liknande karriär väldigt lång, länge i UFC gått igenom sina krig liksom och det var också en up and som fick möjligheten att sluta honom um, så jag tycker ändå att den här matchningen i min mening så den var fel från början sen ju mer jag började tänka på den den blev intressant till slut jag ser vad UFC ville göra uh, och alla ni som sitter där med den här konspirationen allt det var planerat alltså Ja, jag fattar att jorden är platt och hela den grejen också. Men bro, det här är inte planerat. Det är så sjukt mycket pengar som går in i UFC för att göra alla de här grejerna. Om det här var de matcherna de ville, ville göra, tro mig, de hade redan gjort dem. Det finns ingen anledning att, att skapa ett kort för att sen bara Ja, nu har vi lurat allihopa och nu gör vi så här istället. Nej, mm. det finns folie. Och ni kan köpa det på valfri matvarubutik Snurra in i era huvuden Och fortsätt gå på den här platta jorden Som ni gör Men nej, det här var inte planerat Och fler har skrivit och fler har jag frågat har... och undrat Yes, kör
1: Jag har en konspirationsteori Anledningen till varför jag inte har ett sexpack är för att läkaren imorgon då Är för att läkaren inte låter mig Klippa tio pounds på ett dygn Vilken jävel, det är hans fel Annars hade jag haft sexpack, 100 procent alltså
2: jag håller med. Jag ska ringa upp den där läkaren och fråga vad han håller på mig. Det är, ja, det är ju verkligen så. Nej, men alltså det är så sjukt. Jag blev nästan full i skratt med Dina White också när han fick lite frågor. Han bara, alltså det är värsta konspirationerna som går runt om att det här var planerat och it mm. och it. Nej, alltså jag kan... Jag vet inte, det, det är alltid sånt. Jag tycker konspirationer är väldigt roliga. Jag, jag, jag kan underhållas extremt mycket. Jag kan tycka att det är väldigt roligt när de dyker upp i MMA. För att... Mm. Nu är det ju såklart en person som lyssnar här och det är, ingen, det är ingen speciell person jag tänker på men jag känner bara av alla er som lyssnar så kan jag tänka mig att det är en person just nu som typ så här kommer bli arg och bara vadå ett, jag tror att jorden är plats två, jag är helt övertygad om att det här var en konspiration men äm, nej det, det var ingen konstig konspiration heller när Chad Mendes gick ner åt en klockren smäll i, i liksom stillbilden ser man ju hela hakan bara liksom förflyttas Ganska rejält och folk tycker även där. Och hur kunde ha gå ner för den smällen? Det är så orimligt. Och jag tror till och med det var att mm. Tjälsson eller Tito Tis gjorde någon fake klapp när de mötte. Så. Alltså det är så mycket grejer. Folk, ibland händer bara grejer. Ibland är det inte konspirationer utan världen är väldigt mystisk på, på många sätt. Och jag tror att ni själva har varit... Det
1: finns med... en konspiration att det finns en konspiration värd att ta upp om BKFC Thailand när någon av dem typ träffade motståndarens arm med ett kroppslag och han gick ner alltså ej, det finns vissa suspekta moment i kampsport absolut men jag, jag, jag är med dig Pall, jag tycker inte detta var ett av dem
2: Nej jag, jag tycker inte heller du. Och, och jag tänker också så här: om det här nu skulle vara då en setup från UFC då har ju skamsats liksom brand tagit en ruggig käftsmäll av det Mm för att han har ju nu blivit klassad som typ the bad guy på någon vänster. Så om det här var så UFCs plan så är den ju väldigt konstig.
1: Ja, det är en konstig... Alltså det, det är ju liksom straight up wrestling-taktik i så fall. Liksom, Ja, ah, vi tar någon som alla har älskat och boom, vi vänder på det och vi gör han till en skurk. Det, det hade varit ett konstigt marknadsföringsdrag. Ja, uh, yeah. jag... Yeah, yeah. Det, det, jag, kolla, jag älskar Experts, Ingen, jag gillar konspirationsteorier Men jag gillar dem På tv, liksom Jag, jag gillar det när det handlar om en, 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 liksom Ett alienväsen som har tagit sig in i en svart olja Och liksom hänger på botten Av havet och sen kommer upp till ett labb I San Francisco, sånt gillar jag För konspirationsteorier Inte, alltså Det här är liksom bara typ nej, kom igen. Var, är, var är aliensen? Jag, vill ha, jag gillar mina konspirationsteorier Lite spännande, lite sexiga, du vet
2: jag håller med. Jag håller med. Vi släpper konspirationen nu. Vi går vidare till Nate Diaz mot. Tony. Hiring for your small
0: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
2: Ferguson, ja, det, det blev en en väldigt annorlunda match och eh, när man hade sett chamsat matchen och sen ser den här så känns det ju väldigt korrekt att inte Internationals mötte chamsat. Jag tycker att att hade väldigt många poänger Även om de är inte så roliga När folk säger de rätt ut Men båda fighter såg ju väldigt gamla ut Och de är det Båda yeah. två närmar sig 40 Jag tycker det var väldigt tydligt Jag tycker det är bra att de mötte varandra Jag vet inte vad Tony Ferguson gjorde när han gick på den där nedtagningen när han liksom Ligger väldigt bra till I matchen redan Men han gjorde det vi har en nedtagning i statistik och vi har en submission tack vare den nedtagningen. Den giljotinen satt direkt. Tydligt att de har övat mycket på att sätta giljotiner i fall chans att gå på nedtagning. Um, alltså jag, jag, jag kan inte säga så mycket om den här matchen. Jag tyckte den var väldigt konstig första rond. Jag tyckte andra ronden mm. blev lite mer underhållande. Den tredje också väldigt underliga grejer från Nate Diaz med att gå runt och gå bort och ställa sig vid buren, prata med andra människor Tony Ferguson lägger sig på canvasen och jag vet inte men ändå härlig respekt mellan båda två verkar det som att båda var där inne och hade kul och respekterade varandra för vilka de var och, och det, jag gillade det på något sätt nu är det fem förluster till Tony Ferguson han anser att he's back jag tycker nog inte det um, han kommer lätt kunna bli nya Sam Alvey i den här divisionen att han liksom vinner ingenting. Så ja, jag vet inte. Vad, vad tyckte du om det här?
1: Ja, det var en... Lite av en underlig match men lik det, så Jag var också glad att detta var matchen som vi fick istället. Liksom, Tony Ferguson slapp möta en kille i, i Li Jingliang med väldigt mycket kraft i sina slag. Och Nate Diaz slapp bli behandlad som en trasdocka. Uh, lite konstigt där Men ja, med Nate Diaz Ställ sig mot Byren, det påminner ju lite grann Om uh, när Nick Diaz mötte Anderson Silva Jag vet inte om det var poängen att liksom göra en referens Till det, vilket Tony Ferguson sen bygger på Genom att lägga sig på sen. Uh, lite bizarrt Definitivt lite bizarrt uh, Jag tyckte, det var inte förrän i fjärde ronden När jag tyckte Diaz verkligen började Trappa upp striking och verkligen började Sätta ihop kombinationerna och, och sådär jag vet att det är vissa som har snackat om att han har egentligen mycket mer power än vad det ser ut som och att det kan ha orsakat Tony Fergusons beslut att dyka på nedtagning. Men sen så tydligen så sa hans hörna till honom att dyka på nedtagning. Men att göra på en så vanlig double leg tycker jag är väldigt konstigt för att det har typ aldrig funkat mot DS. Alltså jag, jag tänkte på det ganska duktigt, men vänta, hur många gånger har inte han vunnit på guillotine av just den anledningen? Så jag kollade igenom hans matchfacit, typ, ja, McGregor blev träffad på fötterna, dyker på en dobbelägg, fastnar i guillotine. Sen, han, visst han tar sig ur den sen, liksom, men det, var, det är liksom början på slutet. Uh, Jim Miller, samma sak där. Blir uppäten på fötterna, dyker på en dobbelägg, boom, fastnar i guillotine. Uh, Melvin Guillard uh, Blev inte helt uppäten Han var, gjorde ändå helt okej okay på fötterna Men av någon anledning Dyker på en, en, en nedtagning Med double leg fast i en guillotine Och det var, gamla, det var bra Melvin Guillard liksom, Det var Melvin Guillard som kunde ha fina vinstsviter Jag för mig till med Marcus Davis Samma sak där, han blev uppäten på fötterna Dyker på en double leg Blir nedtagen De som har lyckats mest med grapplingen Mot 90s det är fighters som Rory Markham och Benson Henderson. Och varför? För att de... Eller säger inte Rory Markham, jag menar Rory McDonald. De tog lite av en annan approach mot det. Liksom. Kollar man Rory, Rory McDonald-matchen, han körde mycket från, från ryggen. Och liksom mer suplex och nedtagningar på det sättet. Och Benson Henderson körde mycket mer single leg typ. Så att han ändå hade lite distans mellan sig själv och DS. Och det är konstigt för en veteran som Tony Ferguson som har varit med så länge som måste, alltså även om detta inte var matcherna planerade för, han måste ju ha sett de här matcherna. Hans team måste ha sett de här matcherna. De, alltså Tony Ferguson själv måste ändå under sin karriär vid något tillfälle ha tänkt att jag kanske kommer möta en ideas någon gång och jag kanske inte ska dyka in på en slavig double leg när jag tar... Jag vet, jag, jag, samtidigt kan man bli förvånad över någonting när det gäller Tony Ferguson? Kanske inte. Uh, det är det, han slutar aldrig överraska. Uh, visst, detta var inte en total överkörning. Liksom, han blev inte totalt ägd. Det var, detta var inte Justin Gaethje-matchen. Men jag tyckte inte heller att han gjorde någonting jättemärkvärdigt bra. Jag, jag skulle kunna ge han kanske en rond- i denna matchen. Eh, kanske två. Jag, jag har sett väldigt varierande poängsättning från liksom fans och medier och sånt. Men ja, alltså jag, jag har ingen jättestor lust att fortsätta se Tony Ferguson. Trots allans konstigheter, jag gillar den killen. Alltså, han har haft några, otro, alltså, några otroligt underhållande matcher i UFC. Det kanske är dags att hänga upp det liksom det, det enda jag, jag kan bara se sådana potentiella Veteranmatcher liksom Om du är nu tvunget måste stanna Så liksom kanske en uh, Tim Means uh, Matt Brown uh, Jim Miller Alltså någon i den stilen I så fall Någon som också är en gammal goding Som är på väg ner vars bästa dagar är Bakom dem det är bara sådana matcher som är logiska. Jag vill absolut inte se Tony Ferguson mot en ung, hungrig, rankad kille. Det, det är inte lönt.
2: Nej. Det, det är verkligen inte det. Och det är tydligt också att han är inte samma person sen han mötte Justin Gaethje och nu är den femte förlusten på rad. Även om det går bra i vissa instanser han åker på förlust igen. Så jag tror nog bara att han... Jag vet, jag vet inte. Det är, han, han kommer nog gå några matcher till men då är det som du säger det är de här veteranmatcherna. Han ska inte stå där mot någon ung hungrig fighter längre. Liksom, han har det inte i sig. Han, han är inte där längre. Och när man börjar komma på ålderns köst det går väldigt fort. Har man gått igenom de här tuffa krigen som han har gjort, det går ännu snabbare. Så det är väl bara det egentligen vi kan, kan konstatera vad gäller honom. Uh, fint emotionellt uh, liksom slutprat därifrån Nate Diaz också hatkärlek, uh, han inser ändå på något sätt att liksom, de har gjort väldigt mycket för honom och han har fått ut väldigt mycket av, av att vara där alltså hade han och hans bröder inte hållit på med, med fighting så hade de ju, alltså, levt ett väldigt annorlunda liv och båda har ju tjänat sjukt mycket pengar på sina karriärer och jag tror att Nate Diaz kan till och med ha tjänat mycket mer Äh, än vad Nick har gjort med tanke på att han har varit aktiv så pass mycket liksom, i nutid då pengarna är annorlunda. Han har nog tjänat mm. en väldigt bra hacka nu och jag tror väl att det är en, en Jake Paul-match kanske som är på G. Äh, att det är väl det han vill få till och då kommer han tjäna ännu mer pengar. Men lätt ändå som att han typ vill vara kvar i UFC på någon vänster fick jag nästan känslan av. Att han ville komma tillbaka och det lät nästan så på honom. Men jag vet inte hur det ska gå till. Med tanke på att han kommer väldigt mycket äldre då. Han är väl 37 idag, även om han fyller 38 i år. Men alltså ska han komma tillbaka som 40-åring till UFC? Jag vet inte.
1: Han fyller 38 nästa år faktiskt. Han fyllde 37 i april. Men alltså ändå, oavsett det... Okej, så då Vi säger att han går till boxning. Får Jake Paul-matchen, tjänar 20-30 miljoner dollar, någonting i den stilen. Kolla, Nate, jag, jag älskar DS-bröderna. Nate, du har gjort ditt homie. Alltså, du, du har inget mer att bevisa i UFC. Du, du, du slog Conor McGregor, du slog Anthony Pettis. Liksom. Du hade den där comebacken mot Michael Johnson som var någonting helt enastående. Och unga, lite ojämna perioden, liksom slog många av de bästa i lättvikt liksom Jim Miller, Gomi, uh, alltså, jag tycker inte han behöver komma tillbaka. Det, det, det blir som uh, det Batman-citatet, liksom, you were die a hero or live long enough to see yourself become a villain. Och nu är det inte liksom hjälte och skurk det handlar om, men det handlar om typ... Kanske mot din egen kropp och din egen hälsa. Vill du vara en hjälte mot din egen kropp eller en skurk mot din egen kropp? Och eh, nej, Homie, du behöver inte. Ta den där jake Paul matchen för du fucking förtjänar den. Förtjäna de pengarna som du kommer få av att eh, gå den. Eh, kommer förhoppningsvis knocka skiten ur jake Paul som förtjänar att bli knockad och förtjänar att få stryk av en goding som dig. Men... Jag hade hellre sett han, om man ska komma tillbaka till och komma tillbaka typ till ett coaching-sätt kanske något slags PR-grej men han ska ju ändå starta sin egna fighting-organisation Real Fighting, vilket för övrigt är ett fett namn Fokusera på de grejerna, liksom. Man kan ge tillbaka till industrin på nya sätt, på annorlunda sätt liksom än att bara fightas och oavsett vad som händer framöver jag är så tacksam till Nate Diaz och Diaz-bröderna för alla fantastiska minnen de har gett oss alltså hela anti-aktoritet, counterculture grejen som Diaz-bröderna stod för det det förkroppsligade hela MMA på något sätt så som MMA var en slags anti-aktoritet grej mot andra sporter i synnerhet liksom och, och, och även mot regeringen och sånt och, och, och vissa politiker som stod så starkt emot MMA. Uh, det var counterculture på ett sätt mot så många andra sporter. Det, de förkroppsliga, det hela den grejen på något sätt. Uh, gjorde, de, och de gjorde de och sa de dumma saker ibland och gick över grejen? Ja, alltså, absolut. Det, det finns säkert exempel på det. Alltså hela Nashville-brawl-grejen var ju absolut en... Dum, idiotisk, klandervärd grej som de ska få kritik för. Men, trots att det är fantastiska minnen. Finns ingen som DS-bröderna? Kommer aldrig finnas någon som de heller? Och, ja, de bara, jag bara är bara tacksam för allting de har gett.
2: Ja, man kan inte säga det på något annat sätt. De har ju verkligen skrivit historia och det är väl på ett sätt i alla fall med stor glädje måste jag säga att man fick se Nate Diaz gå ut på det här sättet det här är det värdigaste av värdiga avslut för honom han har haft sina upp- och nedgångar vad gäller vinster och förluster men han fick sin vinst han fick den mot en annan liksom kollega, legendar i, i form av Tony Ferguson och det blev en form av så här poetisk rättvisa mellan dem för Nate Diaz i alla fall att få det här som en, som en slutmatch så jag är väldigt glad för han skulle att, att det här blev som det blev och att hela fight week var som den var och alla problem som ställdes till förlåt konspirationer som gjorde att det blev som det blev. Men eh, mm. nej, men skämt och sidan. Alltså, verkligen är, man får bara säga tack för allt liksom. Nate Diaz har varit 14-15 år i, i UFC han har varit en, en unik karaktär liksom men han har alltid stått för vad han tycker är rätt och fel, sen har han inte alltid haft rätt i vad han tycker är rätt och fel det vill jag verkligen tillägga um, men han har ändå stått, de, de har stått starkt för sin grej och jag gillar ändå hur han nu när allting är över så här, kan tacka UFC på det sättet som han gjorde, jag, jag tycker det är fint alltså det, det, var, det var riktigt, riktigt fint um, så jag, jag är glad för honom jag blev ty typ nästan, det kändes som att han skulle börja gråta. Och när jag fick den känslan, mm. jag bara fan, jag började jag började känna något här. Det började bli lite, lite mm. känslor. Så um, nej, det, det här var verkligen bara det fina sättet för honom att kunna rida ut i solgången. Så här. Jag vann mot en kille som har, varit, som har haft sin parallella karriär bredvid mig. Och nu fick vi mötas, vi fick göra upp, vi var veteranerna. Och jag fick säga tack och hej med en submission vinst och han gjorde det jättesnyggt liksom. Så verkligen bara hatten av till, till Nate Diaz. Jag hoppas, kommer fortsätta följa hans framgångar. Det skulle bli jättespännande att se hur det går med hans nya fightorganisation. Det ska bli väldigt intressant att se vad han får för boxningsmatch eller inte. Men... Um, komma tillbaka till UBFC jag, jag tror inte han behöver det, liksom, om han in, det, det det behöver han inte och jag tror att det skulle bli jobbigt istället så fan gör bara det du gör liksom. jag tror att han är rätt klar också nu vet jag inte hur mycket pengar han, han bränner och spenderar men han kan nog leva rätt gott resten av sitt liv om han hanterar sina grejer bra och han kommer fortfarande kunna ha sjuka sponsorer som vill synas på hans Instagram och leva influencer life så det kommer inte gå någon nöd på, på honom i alla fall
1: ja, yeah. Alltså weedet är lite dyrt i Kalifornien Men jag tror inte han ja, Han har nog för mycket att göra för att eh, Bränna allt för mycket på det Och plus Ja då har de ju Och jag, jag tänker också att om jag är en sån Cannabis dispensary eller en odlare För att det är lagligt där Damer och herrar, drakoniska lagar i Sverige åt sidan. Uh, om jag hade haft en sån Jag hade ju sponsrat skiten Vem hade varit ett bättre Ansikte utåt än honom liksom? uh, Så jag, jag tror han kommer Klara sig ganska bra Vi vet ju att han tjänade ganska mycket pengar På McGregor-matcherna också Och uh, fan, ger han en Boxingsmatch mot en ja, Jag kommer inte på Något namn överhuvudtaget Som han ska möta, men kanske en lite Mindre match först och sen en Jake Paul-match så att han kan bygga upp sitt rykte och namn i boxing lite grann. Det, det, det är rättfärdigt. Men även om man aldrig ens gör det. Så ja, tycker jag att han kan klara sig. Och eh, kommer bli ihågkommen av alla rätta anledningar.
2: Jag inser en grej här. Mm. Nu kommer lyssnarna bli arga på mig. Uh -oh. Jag har inte sett Daniel Rodriguez och så Jingliang. Va? Ja, jag kan förklara varför. Uh, det de, de slår mig nu Jag har inbillat mig att jag har sett den Men jag har inte det Det är för att jag vaknade på natten um, Och slog på tvn För att se om att match börja. Och precis då Tar Rodriguez Ingliang slut mm. Så att Jag ser det Jag hör annonsment, Jag har dagen efterkollat Allting fram till Yingling. Och Rodriguez för att jag visste ju redan hur den slutade. Så jag har inbillat mig själv att jag har sett den. Men nu när jag tittar på den så jag att... Fast jag har inte det. Jag har inte, sett, jag har inte sett den matchen. Jag får kolla på den efter det här. Men då, då, då får vi egentligen gå till den typ så här kontroversiella frågan till dig då. Tycker du att det är rätt eller fel domslut?
1: Jag tycker inte det var rätt domslut. Uh... Jag skulle inte kalla detta ett totalt rån. Liksom, alltså detta är inte typ Diego Sanchez mot Ross Pearson eller Diego Sanchez mot Martin Kampman. I stort sett Diego Sanchez i många av sina senare vinster. Det var hyfsat jämnt. Det var lite mer händelsefattigt än vad jag trodde och hoppades på faktiskt. Jag trodde att deras stilar skulle vara lite mer underhållande. Men... Det var lite av den anledningen som jag tyckte att Lee kändes som, som vinnaren också. För att Rodriguez fick aldrig riktigt till den här lite grötiga, streetiga boxningsfighten som nog hade gynnat honom. Den var, det var en match som utspelades lite mer på distans. Det var lite mer taktiskt. Och på det sättet, jag tyckte att Lee kändes utan tvekan som den som träffade mer och bättre. Så. Ingen wow-match, uh, men ja, jag, jag tyckte faktiskt att Li Jingliang vann. Uh, jag tyckte inte Rodriguez fick li lika mycket uträttat som han, uh, som han borde ha gjort. Och jag är lite förvånad att, uh, att folk buade Li Jingliang när han gick in. Hallå, har inte han visat att han har jävligt mycket integritet att... Kolla, han, han spenderar en massa pengar på en helt ny kostym till presskonferensen Som han inte fick bära för att alla andra skulle bråka Sen, han ska möta Tony Ferguson Vilket är en väldigt bra match för Liv För att det är ett stort namn där han har en stor chans att vinna Nej, den matchen tar sig ifrån honom Och istället så ska han möta en 10-pound tyngre Daniel Rodriguez Som har en helt annan stil Han tar matchen som en riktig G Trots att det är på kort notis mot någon som har vägt in mycket tyngre Ei, hey, Lee har vunnit min respekt hela Fight Week egentligen och jag blev väldigt besviken på fansen som började. Sen det amerikanska fans liksom, ja, yeah, många amerikanska sportsfans är tyvärr väldigt xenofobiska uh, as rakt av. Jag minns när jag var på en baseballmatch i Los Angeles och... Uh, så kommer det en kille som har kippa Alltså sån judisk hatt eh, nedför, Och någon bara skriker This ain't your area You took the wrong off ramp Helt oprovocerat från ingenstans Så amerikanska sportsfans är svin Så man kan väl inte räkna med allt för mycket där Egentligen men Jag kan tycka att om du har lagt pengar för att se UFC Då kanske du är lite insatt Och då kanske du fattar att Li Jingliang han är en jävla krigare Du kanske inte håller med om Politiken som landet där han kommer ifrån står till. Jag tror många inte gillar Kinas regering. Men vet ni vad? Vet ni vem som inte har någonting med det att göra? Vet ni vem som typ knappt har någon rätt att påverka det? Li Jingliang. Ehe, tror ni han har någonting att säga till... Den kinesiska regeringen? Nej, verkligen inte. Är han någon slags representant för kommunism? Verkligen inte. Någon som lägger pengar på en sån flashy kapitalistisk kostym som han gjorde? Är nog inte det, skulle jag vilja påstå. Så ja, ett stort, stort DS-finger till fansen på plats. Och... Jag ska inte säga ett stort finger till domarna uh, jag, jag borde nog kolla om för att När man kollar mitt i natten Man är ju lite tröttare, man är lite segare Men min uppfattning var att Lee träffade mer och Alltså de träffade oftare Och träffade med bättre slag för det mesta uh, Så ja, det är väl min grej Respekt till Lee och respekt till D-Rod Jag gillar han också alltså, ey, Jag gillar båda de här fightersarna För att de är bara fighters fighters De är inte där för att snacka skit De är där för att fightas jag, jag respekterar båda två som fan
2: Det, det, mm. det tycker jag också. Vi går vidare. Irene Aldana vinner mot Macy Chason, Chason Chason. Jag vet inte jag hennes namn säger fel var och varannan gång. Yep. rimmar också på hennes namn. Men hon eh, sätter en leverspark från botten, sparkar rakt upp, prickar Macy i leven och hon faller bara ner och är avstängd. Ett av de galnare avsluten jag har sett på, på länge. Måste jag, säga. jag tyckte det där var helt, helt magiskt att lyckas pricka på på det sättet. Första gången i UFC som något sånt händer. Första gången jag ser det hända. Inte att en levspark sitter men att den sitter ifrån det läget var extremt imponerande. Eh, annars tror jag nog att Aldana hade kunnat torska matchen. Om den hade gått i domslut. Nu var det ju en halv rond kvar. Så mycket hade kunnat ha hänt. Även därmed anser jag väl att Danna vann första, Macy vann andra det Vill Så jag vill minnas i alla fall i mitt huvud men den tredje runden såg ut att gå snett. Um, vad, vad tyckte du om matchen?
1: Jag tycker att detta var en grym match. för jag, jag skulle nästan ge detta fight of the night faktiskt. Uh, I det finns nog några matcher på underkvoter som jag inte har sett men jag tyckte det var en jätterolig match för att i första runden Chasson alltså är fan lite slarvig med sina nedtagningar. För slarvig för att vara på denna nivån. Och jag tror att han har mött någon med en lite bättre brottningsbas än vad Aldana har. Aldana har ju liksom en boxningsbas. Så att skjuta in på en lite halv slarvig nedtagning behöver inte straffa sig lika mycket. Men jag blev förvånad över hur slarvig... Macy var i vissa av de här brottningsmomenten och det ledde ju till att de blev reversed i första ronden och var på tunn is. Alltså hade, det, hade den första ronden varit 10-15 sekunder längre så tror jag Aldana hade kunnat avsluta henne redan där. Men cred och till hennes hörna som sen när de skickar in henne i andra ronden så blir det totalt helt andra bullar. Det blir Chazón som är på topp och det är hon som bankar ut Aldana. Aldana är på tunn is. Alltså det är exakt såna här vändningar man älskar att se i MMA. Som visar liksom att man verkligen aldrig kan räkna bort någon. Och sen som du säger på den tredje ronden så ser det jävligt bra ut för Tia uh, Man kan inte underskatta all det annat. Hon har lite underskattning. I en där hennes grappling är nog lite bättre än hennes brottning. Uh, hon hade absolut kunnat ta sig ut tror jag. Men det avslutet, lik det jag har aldrig sett det. Alltså jag har sett fina uppkicks. Jag har sett fina leverslag, men jag har aldrig sett en kombination av de två. Och det var ett sådant tillfälle där jag verkligen inte fattade vad som hände för förrän de visade reprisen. Och en av de repriserna var ju den bästa möjliga vinkeln också. Så att man exakt kan se hur härlen träffar mot leden. Och då fattar jag varför Tjassan liksom följde ihop som hon gjorde. Först var det typ, vad fan hände? Detta ser ju nästan fejkat ut. Men när man ser den reprisen från den rätta vinkeln, uff! Alltså jag fick ont i min lever. Det kanske var för att jag hade sänkt X-antal den kvällen. Men alltså jag fick ont bara av att se det. Uh, så väldigt, väldigt snyggt. Jag, så är eh, såklart. Vi var med i Jag är alltid glad att se en mexikan vinna i UFC. Uh, askul för Aldana. Men jag blev ändå lite imponerad av Chasson. Jag, jag trodde att uh, Aldana skulle vara lite mer dominant än vad hon var. Uh, men Kreti Chasson som uh, är en tuff jävel. Alltså. Hon... Det är många som hade Efter den första ronden Tappat orket och tappat motivationen Och kanske bara försökt klara sig Till en domslutsförlust Men så var det inte för sådana Så hon verkligen gick in i den andra ronden För att vinna, för att avsluta Så cred till det Bra, bra gjort av båda fighters egentligen Men jag är såklart glad att se Aldana vinna för se hur, hur hon kan göra gällande titelbilden. Eh, liksom. det, hon är inte långt ifrån den är på fjärde plats. Eh, hon har redan förlorat mot Talia Holm. Eh, hon har redan vunnit mot Ketlen Vieira. Och sen så, det finns det ju Juliana Pena kvar. Så. Fan, det, nästan lite svår sits. Eh, man skulle kunna lägga henne mot Juliana Pena. Eh, jag är helt okej okay med den matchen. Eh, Grejen är att då måste ju Aldana vinna för att kunna rättfärdiga en titelmatch och om hon skulle förlora jag tror inte att Pena får en till chans så det blir nästan lite av ett låsläge. det blir nästan lite av ett okej okay, Aldana måste vinna nästa för att det ska vara logiskt att hitta nästa titelutmanare men det finns inte jättemånga andra alternativ liksom Raquel Pennington kanske ja jag hatar väl inte den matchen men det är inte jättespännande match heller kan vara kul baserat på deras stilar. Men de har redan ja, de har redan möts 2019. Äh, jag vet inte. Det är lite av ett uh, konstigt läge med rankningen i, i den divisionen i toppen. Uh, ja, vi får väl se vad som händer, men en, en väldigt, väldigt rolig match själv till båda dagen.
2: Mm, ja, men verkligen. Och jag är mer. Jag vet inte heller vem hon ska möta. Panni skrev väl något om att hon ville möta vinnaren i just det här mötet efter att hon och där var ju bokade. För att, för att gå Annie,
1: nej. För att jag kommer heja på dig. Och du kommer få mig att heja mot en mexikaner. Jag vill inte se två fighters jag gillar att mötas. Kom igen. Fan.
2: Nej, den är svår. Den är svår. Vi går vidare. Annie, du
1: får möta gärna.
2: <laughs> Vi går vidare till Johnny Walker och Ion Kutilaba. Första ronden. Mm. Avslut. Submission. Johnny Walker. Jag förväntar mig kanske inte att han skulle vinna via sub- men jag förväntade mig att han skulle vinna och han fick jobbet gjort. Var det något som förvånade dig i det här mötet?
1: Ja, alltså jag hade ju faktiskt tippat Kuttelabba i denna för jag tyckte Johnny Walker kände så ojämn. Uh, jag hade absolut kunnat se ett uh, avslut i första runden på Running Age Choke men inte på detta sättet. Jag skulle ju ha i så fall trott att det var varit Kuttelabba som hade vunnit på det sättet. Alltså ni, det här var en svår tippad match för mig. Jag sa det också just för att båda två är väldigt, väldigt ojämna. Uh, och det var mest liksom Johnny Walkers senaste förlustsvit som fick mig att tänka att han kanske var lite slut uh, Men yeah, alltså, jag har inte några jättehöga förhoppningar om några av de här killarna i divisionen egentligen uh, Båda två har förlorat mer än vad de har vunnit på sistone Båda två har en tendens att liksom bränna ut sig själva lite grann Och, och uh, floppa lite hit och dit uh, Kul för Johnny Walker för att han verkar vara en genuint väldigt rolig, karismatisk, sympatisk person som säkert hade varit jättekul att festa med. Och ja, det är väl hans första submission vin vinst någonsin, skulle jag tro till och med. Kul för han, kul för han. Synd för Ian Coutilaba som hade sina barn med sig till denna matchen. Det, det är inte kul att förlora framför ens barn. Det var åtminstone submission och inte värsta grova knockout så. Ja, inte en match som, som jag skulle säga har jättemycket betydelse för divisionen på något sätt, men uh, kul, kul för Johnny Walker, definitivt.
2: Kära vänner, om ni vill höra vad vi tyckte och tänkte om Anton Turkals match och även en inblick på vad som händer nästa vecka, då får ni hoppa till avsnitt del två som finns uppe för lyssning redan nu, så vi hörs där. Hej! Brunchen!